0: A gente, a, a, Bom, a gente a, alguns já conheciam o canal antes de eu, de eu conhecer e outros conhecia depois. É uma, uma coisa louca. Não lembro qual é o vídeo, fico. eu acho que era dos Transformers. Ah, aquilo foi. foi, foi. Eu acho que foi, não lembro agora. Fico, de
1: fico feliz que a galera vai encontrando aos poucos,
0: né? É, pois é, pois é. Ou, aos pouquinhos é, vai. Quem
1: sabe, um sabe um dia eu viro o E-Nerd e, e fico rico.
0: Mas só se tu copiar vídeo dos outros. O gato, né? <risos> Tipo, a é viagem já tem meio caminho andado tem essa já. Tem possibilidade, né? Tem, <risos> tem. Você pode fazer isso aí.
2: Você está embarcando na maior
1: viagem nostálgica da Podosfera MachineCast.
0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote.
2: Mãos ao alto. Alguém envenenou a água do poço.
0: Caraca, não faço ideia do que você tá falando, mas ok, deve ser uma referência muito boa. Quem pegou ah, pegou a brisa? sim, velho? Bateu a brisa. Bateu. Desculpa aí, desculpa aí, não lembro, não sei do que você tá falando é a frase que o Wood fala no Toy
2: Story quando puxa a cordinha das costas dele
0: ah tá porra. desculpa tá. Edu é que quando é. saiu Toy Story já era quase adulto ah então tudo bem, eu ainda era criança
3: Tim Blue, Blue vai fazer duas rodadas de, de, de brinquedo pobre
0: olha aí, olha aí e vocês já puderam ver aí junto conosco Flávio Azevedo. Fala, galera. E nada
3: melhor, né, do que quando você fosse no Natal, em vez de receber meia, receber brinquedo,
0: né? Aí, sim, pô. ó, festa, receber brinquedo. Não era sempre, hein? É algo, era algo raro, pelo menos para mim. Pô, para mim também era. <risos> e hoje, pessoal, a gente tem aqui um convidado muito especial vindo lá do canal Coleção e Ação Show, o nosso querido Teide Fábio. Fala,
1: meus amigos, daquele jeitão. Eu sou do tempo em que a gente brincava com um brinquedo que vinha em cima da Maria Mole. Por...
0: <risos> Oh, realmente, nossa oh. senhora, cara. Ô, oh, nostalgia. agora bateu forte, hein? Caraca, meu pai trazia aquela porra no bolso, cara. <risos> <risos> Eu tava a da casquinha. Geralmente era o tronco do cigarro, né? Caraca, ou do ou, do, ou, da, ou da cachaça, né? Um dos dois. <risos> Bom, pessoal, como vocês já podem ter visto aí hoje, nós vamos falar de uma coisa muito nostálgica, que é os nossos queridos brinquedos, brinquedos nostálgicos da nossa infância da era de ouro dos brinquedos. Nós vamos fazer aí duas rodadas daqueles brinquedos simples, né, do, do, do nosso tempo, que a gente, que qualquer criança da nossa época tinha, dificilmente uma criança não brincou com esses brinquedos, e aqueles de rico ou que aqueles burgueses safados, quem diz o Nilson, tinham, ou os nossos vizinhos ricos aí, que todo mundo sempre teve aquele vizinho rico, né? Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu?
2: É isso aí, Tim Então, galerinha, não se esqueça de compartilhar com a gente lá os brinquedinhos bacanas que vocês tinham lá no nosso Facebook, no facebook.com.br machinecast. Manda pra gente as fotos dos seus brinquedos que vocês ainda têm lá no nosso Instagram, que é o arroba machinecast. Não esqueça de twittar a gente lá também sobre seus brinquedos, lá no nosso perfil que é o machine underline cast. Você pode considerar que o videogame seja um brinquedo, não tem problema nenhum. Nesse caso você acompanha a gente lá no Alvanista, o nosso perfil lá é o machine _cast. E se você quiser fazer parte da família que mesmo depois dos 40 Continua brincando com os brinquedinhos dos filhos Pra não falar que tá comprando pra eles próprios Se junta com <risos> a gente lá no nosso trupinho do Telegram <risos> brinquedo é, A gente nunca famoso... vai contar
0: pros seus filhos É, o famoso brinquedo de, de adulto, né Edu? Né,
2: jamais contaremos para os filhos que os brinquedos são dos pais Eles continuarão pensando que são deles, podem ficar tranquilos <risos> <risos>
3: Edu... Foi
2: tanta referência que meu fofão saiu correndo. <risos>
3: é Tem é indicação, cara, vai pra aquele teu amigo de infância, aquele burguês, tinha sempre o, os brinquedos mais caros e tal, que levava pra brincar, mas quando não, no, a brincadeira não saía do jeito dele, ele botava o brinquedo debaixo do braço e entrava. <risos>
0: Boa, é, é, é bem é, quero... tipo, o dono da bola. Eu quero...
3: né? É, o cara tinha espada, tinha não sei o que, eu quero ser o vermelho. Aí não deixava ele seu vermelho ele pegava tudo, ele brincava é, e guardava. Aí eu fico a indicação aí porque ele tem um amigo, sempre tem um amigo que tinha os brinquedos, que aí tinha que ser do jeito dele, se não fosse, ele guardava tudo e entrava. <risos>
0: então tá, então tá nossos recadinhos e vamos nos preparar para falar daí dos nossos brinquedinhos, certo? Então vamos pro cast! E agora vamos falar aí dos nossos brinquedos nostálgicos, né? Porém, vamos tirar alguns minutinhos aqui antes da gente começar para falar dos nossos brinquedos atualmente, atualmente. Eu digo para vocês que atualmente brinquedo meu, de adulto, é action figure, né? Todo mundo, na, na, pelo menos da minha idade, quer ter um action figure. Alguém tem algum outro tipo de brinquedo aí que eu não tô sabendo? Eu, eu, se eu pudesse ter... Eu, eu, eu só dei de presente até agora que essa rede tem, não vou dizer pra ela que é meu mas eu dei pra ela um action figures aí do, do ah, esqueci o nome do jogo como é o nome daquele jogo do Fortnite? não não aquele dos Tem... Overwatch é, Overwatch é. Overwatch isso mesmo é Overwatch isso mesmo a gente tava na, na febre na época e ela tinha um bichinho que ela gostava muito eu vi na, na internet lá um action figure e comprei não, na verdade é um um Funko Pop aquela coisa sei lá final que e aí deu para ah é... esse que ia ter velho é bem muito bonitinho bom. Mas e aí, brinquedos, brinquedos atuais de vocês aí, ou dos filhos de vocês que vocês que, que eles acham que é de? Cara, brinquedo meu
2: aqui, além dos action figures, né, que você falou aí, eu tenho aqueles brinquedinhos dos McDonald's. Quando... <risos> 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 quando eu passo nos McDonald's da vida, assim que eu vejo. Eu sempre dou moeda na vitrine dos McLunch feliz pra ver o que, que tem de brinquedinho, velho. E dependendo, quando tem alguma coisa legal assim de filme ou de desenho que eu gosto, ou de videogame, alguma coisa assim, sim, aí eu tá bom, acabo pegando
0: uns. Não, porque Por eu. Teu eu sim, sim, é teu filho, é pro filho. <risos> Porra, é, é pro...
2: sim, 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 é pro filho, pro filho. Porra, como que não? Sim, sim, é pro filho. eu tava no mercado, aí eu vi, sabe aqueles negócio que vem as balinhas dentro de uns brinquedos? Caraca. ou você abre o brinquedinho
0: assim tira balinha as balinhas daquela resta...
2: é aí ah. eu comprei um que é o batmóvel velho um batmóvel maneirão <risos>
0: <risos>
2: parecendo aquele do, da, do do filme do Tim Burton saca
0: ah tá ligado uhum. aí você
2: abre a abre a, a tampinha assim da cabine aí tem um saquinho de bala ali dentro você tira as balinhas e o resto é o batmóvel para você ficar ali brincando velho
0: <risos> Olha aí, o Arthur deve ter gostado. Muito o Victor deve ter gostado.
2: Então, eu comprei por causa da bala, na verdade, sabe, velho? Achei a bala, a bala uh -huh. gostosa.
0: Sim, uh -huh. Aí, eu, claro, aí
2: eu fiquei com dó de jogar o Batmóvel fora.
3: Aí levou, tá certo. Aí deixou, deixou na estante, né? Ai, Deixei pô, pô. na estante aqui, sim, é. Sim,
0: tá certo. E aí, Flávio?
3: Cara, ultimamente, brinquedo... O atual não, ainda
0: mais que é, pera aí Flávio, é... pera aí tu é o maior comprador de coisas do ishi que existe, tu vem me dizer que tu não compra nenhum brinquedo no é sacanagem. não não, né? comp
3: não comprei nenhum brinquedo ainda no ishi, cara, <risos> nenhum action figure que não. medo de Pior não entregar, é... né? é, o medo de não entregar é bravo
1: <risos> e aí Fábio? ah, eu assim, eu até me arrisco esse, esse, esse raio desse Funko Pop aí, existe de tudo, né? Até do. acho que até Funko Pop de, Balu, de Babalu deve ter. <risos> deve ter. Mas eu assim, eu compro alguma coisa de Funko Pop. Tipo, comprei esses dias do Ed Murphy, do, do filme do Tira da Pesada, e comprei do MacGyver. Caralho, assim, massa, no... velho! Eu vou nos mais específicos, mas eu, como eu sou frustrado, meu negócio é comprar brinquedos dos anos 80 que, que os ricos já brincaram, jogaram fora, né? E depois bota pra vender por uma fortuna. Aí eu vou e compro. Mas é, esse negócio de, de action figure
3: é, é, é salgadinho, né, cara? É brabo. Não, pra então, é, ter é... uma, cole... uma coleção, um Funko pop é, 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 é sem facadas,
1: né? Eu fiz um programa esses tempos a respeito dos mais caros. Os action figures mais caros, tem um da Glaslit, que era um. Que a gente não 80, vai falar, de... porque
0: senão vai queimar a pauta? Com pauta. <risos> é, não,
1: não, não vai, é porque isso tu... aí acho que ninguém conhece, é um, é, quase ninguém conhece e acho que até por isso mesmo que o, que o raio é tão caro. Um boneco azul, chamado Vlix, Caraca. que era o, o, um dos, assim, mais chinelo, dos inimigos mais chinelo que tinha no desenho e justamente por isso ele foi muito pouco fabricado. E hoje, e só foi fabricado no Brasil Nem nos Estados Unidos foi E hoje os caras botam pra vender no Ebay Tinha um pra vender lacra, lacrado 165 mil dólares
0: É do tá Star Wars, tá, a porra? Você tá doido Caraca,
1: quanto? Eu ia voltar no um tempo pra comprar uns 4 165 mil dólares
2: Caraca,
3: tá Galaca, bota, bota, Bota combustível aí na máquina do tempo tipo, Vamos lá comprar uns 5 Caraca. É, acho que os, os cinco que foram fabricados, né? Mas dava, né? <risos> tá. Caraca, 165 mil dólares. Doleta? Cara, caraca, doleta.
0: velho, tu tá louco! <risos> e, <risos> ai, 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 colecionador é foda, né? É isso aí. É, só, se o dono de
1: colecionar, ele compra.
0: É, caraca, olha só. Então tá. Então, só pra deixar claro aí, você criança que está ouvindo o cast, não sei por quê, qual motivo, né? Mas você que está ouvindo o cast criança e vê uma cristaleira na casa de alguém e tiver lá dentro bonequinhos, não mexa. Não são brinquedos. Action figures Jamais. não são brinquedos. Spider -Man, Spider -Man does... E aí, pessoal? Aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém pô. Certo, então agora vamos aí Começar a nossa rodada de brinquedos Simples, né? Aqueles brinquedinhos Simples, ou seja, ah, simples não, né? Vamos ser honestos, né? brinquedo de pobre né? De pobre, uh. que era o que a gente tinha E é isso daí Então, roda o peão para o sorteio honesto
2: É chegada a hora do sorteio mais honesto <risos> Da fotosfera.
3: o sorteado foi! Timblu! Porra, oh, nunca saiu esse, esse, esse peão aí, tá de brincadeira, né cara? Eu quero audição nisso aí. É de brinquedo esse peão! <risos>
0: Espião aí, roda, roda de brinquedo ele. Ah, olha aí. Então tá, então eu vou começar aqui com o meu brinquedo simples. Cara, era uma, algo que eu me divertia demais. E o melhor de tudo, vinha com um doce. Mais ou menos que o Fábio falou aí, ó. Ele vinha com um pirulito. Isso só pode ser o quê? Pirocóptero! Pirulito que vai voar,
2: Pirulito
1: que vai voar. Tem de mim.
2: Eu. Pirulito que voa, pirulito que vai fumar. Quem gosta de mim é ele. Quem gosta dele sou eu.
1: Está no ar o delicioso pirocóptero. O pirulito que voa.
3: Ai, tava na ministra.
0: <risos> Cara, Oba, nunca, como eu me divertia com o cara. E era a única coisa que tinha que fazer era girar ele se voando só, mas era muito divertido, cara. Me divertia demais, cara. Gostava muito. Vocês não ficavam, vocês não ficavam puto quando vinha com defeito, aquela 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 rebarbinha assim. Que não deixava ele voar direito.
3: <risos> é, às vezes não encaixava, tinha que amassar o, o cabinho, que aí não Sim.
0: encaixava. Na minha época Fora só que... tinha um do mesmo tipo, só só aquele pequenininho, colorido, é a mesma, mesma parecia uma, uma, uma hélice de avião, né? Mas era sempre Aham. aquele modelo, depois de um tempo eu vi que saiu vários tipos diferentes, inclusive até grandes, né? Mas enfim, na Já. minha época era só esse que tinha, que com pirulito, ô oh, delícia. Comprava só por causa é, do Eu me
2: lembro só desse aí que vinha de um padrão só com pirulito. Yeah. Né? Mas o que matava de raiva é que às vezes você queria jogar o pirocóptero assim, né? Então você queria fazer ele ir longe. Então você faz o negócio assim, é, 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 rápido, né? Pra poder ir longe e tudo. Só que às vezes acontecia de você fazer isso e ele pegar a pressão pra cima. Sim. E ele subia e caiu na laje ou em algum lugar. No assim, telhado. Como, é como você ir buscar e... Sim, na casa do vizinho. o pirocóptero.
0: É. é. Aí, aí o que acontece? Caiu em cima da árvore, aí tu atirava o chinelo e o chinelo ficava também...
1: Ah, seu pior, que... Seu chinelo. pior que isso era girar errado e acertar no olho
0: Ah não, mas aí Ah não, mas aí tem que, tem que levar O cara acertar no olho tem que... Já acertei no olho de outras pessoas Agora no meu próprio, porra, daí não cara... é, Fazia competição com os amigos para quem
3: jogava mais alto, mais longe
0: Cara, Prefeza, não lembro, né? não lembro disso Se eu fazia competição Até porque eu só tinha meu vizinho rico Meu vizinho rico não tinha essas coisas Ah, dele já tinha drone na época, né <risos> Tô com a mãozinha do pirocó, ele encontro de remoto.
2: Ah,
0: meu Deus do céu. Boa, boa. Ai, ai, ai. Cara, eu eu, Eu. Nossa, eu não. Eu, 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 eu. Sinceramente, às vezes a gente encontra pessoas que elas têm um pouco de dificuldade, assim, alguma. certa coisa, assim. Tanto no trabalho a gente vê, né, que às vezes a gente ensina umas pessoas, elas aprendem rápido, às vezes aprendem um pouco mais. Uh, demora um pouco mais pra aprender E tem aquelas que não aprendem de jeito nenhum Então, ti, eu não sei qual é a dificuldade Mas eu tinha uma, uma, uma prima Que ela não sabia De jeito nenhum jogar pirocópito Porque a desgraçada não sabia baixar Os polegares
1: Caramba, velho
0: Ela não Chegou baixava os polegares agora. É, ela não baixava a porra dos polegares, cara. E toda vez que ela fazia o troço, tira, plas, quebrava o troço, dava no dedo. <risos> cara, eu não entendo. Eu de Tô baixo o dedo, é cara. assim, é assim. E ela não conseguia. O que que, sabe, sabe o que... que não, é, não dá pra acreditar, cara. É, é tão mais fácil aprender a baixar os polegares e fazer certo. Como ela não sabia fazer isso, ela botava o pirocóptero embaixo da mão e, e botava as mãos acima do lado da orelha, assim, entendeu? Caraca. Imagina, imagina a imagem, assim, dela fazendo de... Com, com, a, com os polegares pra baixo e aí ela fazia assim, porra né? só saía todo engonçado mas voava, né? era muito mais fácil aprender a baixar o polegar, cara não sei qual é a dificuldade
2: cara, co como que ela fazia com os dois polegares tô tentando aqui, velho, imaginar os dois polegar pra baixo pra girar o negócio não, 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 não,
0: não assim bota, estica as mãos pra frente, certo? normal, uh -huh. só com os polegares pra cima uh -huh. só que assim tu não conseguiria porque quando tu fosse rodar batido nos polegares, certo? Sim. Então, uhum. em vez de tu botar o pirocóptero virado pra cima, tu bota ele virado pra baixo. Aperta. Imagina apertando ele e ele pra baixo. Aí ele não vai pegar nos polegares. Só que se tu girar, ele vai pra baixo. Óbvio, né? Sim. Aí o que <risos> que, que ela faz? <risos> ela com as mãos juntas, ela levantava as mãos e botava do lado da cabeça.
2: Nossa!
0: Entendeu? <risos> Pro pirocóptero ir pra cima. Não, tinha
3: gente que, que girava com uma mão com o polegar pra baixo e outra pra cima.
0: Exato, Flávio, exatamente, exatamente, assim, né, é uma mão virada pra um lado e uma mão virada pro outro, né? exatamente, Tomou, também isso.
2: tinha isso. Isso aí é... parece o Sano fazendo o um negócio do Digimon lá e você vai, Digimon, uma é,
0: para cada lado. Porra, cara, por que isso, cara, é tão tão simples, qual é a dificuldade de aprender a fazer certo, cara? Não dá pra acreditar, cara. Tá, essas pessoas aí que acertavam no próprio olho, que nem o Fábio falou,
3: Sinistro, quando você via com maior pressão, agora eu vou mandar lá no alto e tu girava só a hélice caía, o pirulito ficava a
0: palitinho saía, cara. Assim, eu sinceramente, eu não tenho certeza. Eu posso estar completamente enganado, mas eu não sei se eu não cheguei a pegar pirocopos com palitinho de madeira, cara. Sinceramente. Eu posso estar totalmente hum, enganado. Eu vi. Mas, é, Nossa, um... você
3: ganhou, fez gambiarra. Pegou um palito de dente, palito de Não, morte, palito
0: de dente mas... não dá porque é muito pequeno. Mas talvez tenha acontecido isso de, eu, de perder o um palitinho, que era de plástico e tal, e um fazer com madeira é, é possível, é possível, Flávio. E quem nunca arregaçou eu... ali o buraquinho do e teve que botar um papelzinho pra, pra apertar ele no palitinho.
1: Boa, né? Ah, certeza.
0: <risos> 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 Cara, era muito eu perdi diferente. muito
3: eu tinha na casa do vizinho mano.
0: nossa senhora legal. muito muito. nossa era muito legal cara o pirocóptero oh, e hoje tem pirocóptero de todos os tipos grandão tem quadrado tem Poxa.
1: tem pirocóptero ainda
0: é? <risos> é, olha se é atualmente, não sei, mas eu vi várias imagens no, 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 no Google lá sobre pirocóptero. E algumas imagens ah, tá, são novas. Tá então. certo,
1: chamam de drone hoje em dia,
3: né? <risos> teve, gente botando, teve gente botando fogos no pirocóptero e acabando <risos> com o baile funk.
0: Esse eu não conhecia. Eu vi. É porque
2: teve um carinha lá no. Acho que é no Pará. É, que tava rolando uma festa lá na vizinhança lá e não chamaram o cara. Ah. Aí ele não, pegou... o tava drone. alto, tava alto,
3: era de noite, tava alto. Ele
2: não, não o, só, não, o cara deu entrevista lá, o, o cara não foi chamado. Ah. Aí o que o cara fez? Pegou o drone, pegou um monte de foguete, colocou no drone e tacou fogo. Né? Tava com o drone assim nas pés, que, tá pra
0: que, barbaridade. Isso aí. que barbaridade. Aí o cara
2: pegou depois e postou assim... É, não me chamou pra festa então acabo com a festa
0: de todo mundo <risos> que é da puta, famoso hein?
1: espalha bolinho
0: <risos> ai 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 alguém mais alguma coisa sobre pirocóptero?
1: Pô, pirocóptero pra mim já eu me lembro o Sérgio Malandro com aquele chapéu
0: dele, mas aí é porra é mesmo <risos> ai, ai, é. É mesmo. tinha é é o chapéu né, que virava também sim, sim, exatamente é. ai ai, então tá então ficou aí o meu brinquedo de pobre aí, que era muito legal, Cara, me divertia demais, demais mesmo. Oh, nada mais simples que um pirocóptero. Nem lembro quanto é que custava na época de cruzeiro ou, ou cruzado, que era bem no início dos anos 90 ou nos anos 80 até. Antes dos anos 80 já tinha, obviamente já tinha. Mas é que nas oh, oh. minhas lembranças é bem ali no início dos anos 90. Enfim, enfim...
3: Fala, galera, aqui é o Felipe
1: Zucco. Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu já coloquei os baldos lá fora pra pegar uma água e aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço.
0: Então tá, e o próximo aqui é o Fábio. Vai lá, Fábio.
1: Eu vou puxar uma, que olha... Eu vou dizer pra vocês, esse troço me traumatizou, porque eu fiquei... Vocês lembram que tinha o Rambo, né? O Rambo era famoso, até hoje, né? Vai sair o filme dele agora em setembro, o quinto filme. Caraca. E o Rambo, o Rambo, todo mundo queria ser o Rambo, né? Nos, nos anos 80, teve até concurso lá no Gugu. No, no Gugu. Gu... No Gugu.
0: Isso. Do que que não brasileiro. tinha concurso no Gugu, né, cara? Porra. É que... E aí
1: eu vivia pedindo pra minha mãe quando saiu o desenho do Rambo, eu vivia pedindo um brinquedo do Rambo pra ela me dar e um dia ela chegou com o brinquedo do Rambo só que o que é que ela me deu? O revolvinho do Rambo
0: Caraca, cara, Aquei, Aquele de, de, de Isso, um que revolvinho de, cor de rosa. Porra, cara, isso era legal cara. Ah. O, problema é muito, eu,
1: velho. o problema é que eu assisti os três filmes do Rambo na época, mesmo sendo pequeno e o Rambo nunca usou um revólver na vida dele <risos>
0: É, se ela tivesse te dado uma faca
1: Mas pelo menos eu assustava um bocado de criança Com aquele, aqueles estalinhos O pau, pau pegava
0: Não, E o pior é que aquilo jogava bolinha né Eu só fui descobrir isso bem tarde E ainda bem, porque senão teria machucado muita gente
1: <risos> né, Jogar,
0: é. é, assim, no tamborzinho, tu, por trás dele tu botava a espuleta, né? Obviamente. Aham. Na frente tinha o um buraquinho e tinha umas bolinhas amarelas que tu podia botar ali dentro.
3: Ah, essa aí eu não peguei essa não. Só é, essa ela tava certinho tu botava que ali.
0: eu tinha, o, o
2: negocinho, o caninho, não, não, não tinha como você chuchar a bolinha lá, não. Não
0: tinha? É, a que eu, a que eu, a que eu tinha na época tinha. Inclusive, o meu irmão não sabia disso. Que a arma tava carregada e disparou essa porra, pegou na, na boca de um, uma sobrinha minha, cara. Bem no lábio, assim, nossa, assim, rapaz, você vai na vista. Até hoje eu, eu me avó só de pensar.
1: E o pior é que a gente comprava aquelas é, as, as espuletas, né, para atirar e eu lembro que tinha uma loja de, de fogo, de artifício na minha cidade, que era longe da minha casa. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos um dia, sumi à tarde, para comprar a tal da espoleta. Demorei umas três, quatro horas para voltar, porque era longe. Cheguei em casa com a espuleta e ainda levei uma surra da minha mãe, porque tinha sumido.
0: <risos> Eu lembro,
1: mas é aquele lembrar com trauma, assim, né? E o mais legal do, desse revolvinho do Rambo, é que na caixa do revolvinho tinha o Rambo com a bazuca. Quer dizer, <risos> o troço foi feito para traumatizar a gente.
0: Realmente. <risos> Oh, que bosta, né, cara? Não, e, e outra coisa, é, a, e a arminha, cara, não é de plástico, ela é de metal, o cabinho era de plástico e a arma era de metal, pelo menos um ferro bem vagabundo. Era E era pesadinha, cara. Sim, era, era pesada, pesadinha. porra. É? Caraca, era, cara, muito nostálgico.
1: Era um revolvinho mesmo, acho que hoje em dia não ia nem poder vender esse troço aí. Não,
0: não pode não, não, não. Pode,
3: acho que, que é. chegou, uma, chegou uma época lá que já tinha sido proibida até,
0: eu acho. Ah, eu não lembro, cara, mas até Ele então... Ele sumiu
2: do mercado por isso, porque
0: foi proibido. É, olha aí, Edu, é. vou te mandar aí, ó, com as balinhas que eu falei, ó. Ah, inclusive, nessa que eu mandei anterior, tá fechada ali, mas essa aqui dá pra ver, olha as balinhas do lado ali, ó.
1: Ah, pior que... É. Ah, é, com o balinho. Tô olhando aqui no celular aqui e é mesmo.
3: Caramba!
1: Viu? Você, você é obrigado a comprar uma dessa pra, tia, é pra é tirar
3: os outros pra... Cara, o que, que eu lembro, eu lembro desse, dessa arminha aí, que eu tenho lembrança é do meu irmão, acho que tinha sido gol do Vasco, alguma coisa, pegou e saiu, aí, aí deu pá pro alto na janela de casa. <risos> Caraca, Só ô. Tô achando que, que o meu, meu irmão tava armado, achando que era arma de verdade.
0: <risos> Também, cara, tu tá no Rio de Janeiro, o que é que tu queria?
3: Ué?
1: Mas...
0: É, é, com essa daí eu... que tu fazia os corre, né, safado? É,
1: assoltei. não deu polícia? Não, naquele, não deu, tempo, não. naquele tempo a polícia ainda, quando alguém atirava.
3: Naquele tempo era normal até ter arma, só que o pessoal ficou assustado só.
1: Caraca. Cara, eu lembro que na época, quando
2: eu era moleque, eu tinha essas arminhas aí. Eu, eu acho que eu tava na segunda série, porque era uma época que eu estudava à tarde. O único ano da minha vida, assim, que eu estudava na parte da tarde. Então eu chegava da escola A aula acho que acabava umas 4 horas Por aí assim Então na época do verão você ainda tinha até Quase 8 horas da noite ali de, de claridade pra se brincar na rua E tudo mais, né Nessa época os pais ficavam do lado de fora Sentados nos passeios pra casa ficar trancada Pra não entrar pernilongo <risos> Pelo menos assim Lá onde eu morava era assim Então ficavam os adultos sentados lá no, na calçada no, no passeio E as crianças ficavam brincando na rua e aí, a gente ficava brincando de polícia e ladrão. E aí, a gente usava essas arminhas, velho. Então, tava as, as criançadas tudo com essas arminhas, cheias das espoletas. E era o tempo inteiro. Pá, 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 pá.
0: pá Ainda bem pá, que pá. eles não tinham a munição <risos> na época, hein, ô Fábio? Não tinha, cara. Era, <risos> mas... era muito era
1: baratinho. Os... Né? Toda criança tinha, era muito barato, né?
2: Sim, sim, era
0: baratinha. Era, era,
2: era vendendo é. os né? Sim,
1: também, é, sim.
0: Rodoviária,
3: então, de caraca, esses isso... negócio tirando o tamanho, mas se tu olhar assim, ele parece uma arma. Acho que deve ter sido proibido que o pessoal devia estar tá fazendo corre mesmo com isso aí. Ah, não duvido.
0: Mas, <risos> o, mas não o teve o... o assalto usando a, a arma do Master System? Não, sequestro, sequestro. É verdade. É sequestro aí. É. O, mas o Fábio, sabe que, até a determinada idade, eu nunca tinha ouvido um, um tiro de arma de fogo de verdade. Então, a minha referência era os filmes, os, os, as armas dos da TV, né, atirando, então o som pra mim era aquele, uhum. mas quando eu, eu vi a primeira vez alguém atirar com a arma de verdade, eu disse, porra, isso não é uma arma isso é uma... o cara tá atirando com o espuleta <risos> porque o som é muito parecido, cara é,
1: uhum. mas é igual é igual o soco, né, no filme soco faz um barulho pior que arma, na vida real não, né <risos> é, <exatamente>.
0: <risos> <risos> ai, ai, ai Ai, nossa, cara, nossa, nossa, nem, nem na minha lista não tava nem, nem brava, cara, não, porra, muita nostalgia, cara, ó, e você tiver né, um brinquedo em comum, todo mundo aqui, todo mundo lembra e teve, ou teve contato, contato é, contato, é, porra, sensacional, sensacional, Ai, minha do Rambo.
1: daí seu corno, e aí,
0: ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso,
1: tão gostando desse episódio, não, tá uma delícia, não tá? Então
0: comenta no site, porra machinecast.com.br Então vamos para o próximo aqui, Edu, vai lá Edu Cara, eu vou puxar um aqui
2: da minha lista que na época foi febre era um negócio assim que todo mundo tinha e tinha aos montes e, e não sei o que que era a mola maluca Porra, realmente. Nossa, cara, a gente lá em casa. A gente tinha três molas malucas lá em casa. <risos> Era uma minha, uma da minha irmã e a gente tinha uma outra lá que meu pai comprou, mas ela tinha um defeito. Aí ele comprou ela baratinha, assim. Uma, a, a, no meio dela, assim, uma mola tava torta. É, em vez de acompanhar a espiral certinha, o negócio virou e começou é. a virar a espiral ao contrário. Então você tinha duas espirais ligadas por um erro ali no meio, sabe? Ah, aí a gente tinha essas três molas, velho. E como que a gente fazia bizarrice com esses negócios? É.
0: <risos> Até hoje eu não sei como é que brinca disso, Edu. Ah, é, então, então assim, ó, uma pausa uh, pra vocês verem como é que faz. Eu, eu vi esse vídeo há um tempo atrás, eu, eu me surpreendi. Olhei pra vocês verem. Se alguém, se ninguém, é pra, porque pra mim, a única, a única maneira de brincar com essa mola maluca aí era largar da escada, só. É só o que eu fazia.
2: Nossa, cara, a gente fazia tipo ioiô com olha ela. Olha aí,
0: olha esse cara aí com a mola maluca, vocês vão ver o que, que é, como é que se brincava com a mola maluca. Tinha que ser asiático, né? <risos> olha aí. Cara, eu, eu só sabia largar da escada e era isso aí, cara. Eu jamais imaginava que dava pra fazer essas coisas com a mola maluca. Não, eu
3: ficava só jogando de um lado pro outro com a mão.
0: Põe, 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 Só isso. isso. Exatamente, é, era o que eu fazia só, também.
1: Só é especial. <risos>
0: Eu não tinha pensado nisso, Fábio Realmente, cara, só pode Viu aí, Edu? Tô vendo aqui, cara. Tipo assim,
2: a gente não tinha essas habilidades de nível Master Ninja aí, não, saca? Caraca! Mas a gente fazia uns negócios tipo ioiô, saca? Você segurava com as duas mãos assim. Então você fazia. O comecinho igual o cara tá ali. Você vai controlando o movimento é, dela, balanceando de uma é. mão pra outra e tal. Pros ouvintes aí né, que quiser. Negócios... Pros
0: ouvintes que quiser procurar no YouTube, o título do vídeo é O Cara Manda Muito Bem Na Mola Maluca. Procura lá que vocês vão ver. Vocês vão se apavorar. Cara no céu, é fantástico. E Mola Maluca existe ah. até hoje hoje, né, Do, Até de metal existe hoje em dia.
1: Pois existe, é, cara. eu ia falar isso, tem de metal, né? Exatamente. É, e parece
2: que já teve até competição de negócio de mola maluca, saca? De, de, de fazer esses malabarismos com mola e coisa e tal. Me parece que tem um recorde no Guinness Book, que é justamente o maior, é, a maior distância percorrida por uma mola com um único impulso. Sim, aí tipo, que a gente caiu, viu, um
0: na mola. É, que a gente viu lá no filme do Ace Ventura o Maluco na África, né?
2: Ah, velho, é verdade, tem essa cena no filme.
0: <risos> que ele queria quebrar o recorde, aí falhou por um degrau.
2: <risos> ele queria ir de novo. <risos>
3: Próxima aula.
1: Mola Maluca, essa é nova.
3: Mas, pô, mas do jeito que esse asiático fez aí no vídeo, as molas malucas que vendia aqui aguentavam uns trancos desse, cara? Ah, quebrava Eu na acho. primeira a torcida quebrada. <risos> As nossas mãos infantis
1: não, 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 não suportavam, não. O negócio <risos> ia quebrar e ia
0: voar no teu olho. É, exatamente. Nossa, cara, é. assim, eu era e louco pior, por esse troço.
1: Pior que eu fazia isso. A mola maluca, quando quebrava no meio, eu pegava a ponta dela. Uma vez eu dei na cara da minha irmã. com a ponta <risos> da mola maluca.
0: Caraca. Caraca. <risos>
2: Uma coisa que eu fazia, eu não sei se vocês lembram do desenho dos X-Men dos anos 90.
0: Não, ninguém Tinha lembra, um... já falamos só... deles 10 vezes então, no podcast. um, per um
2: personagem, peraí, aí, Tinha um personagem lá que era inimigo do Wolverine que chamava Omega Head. Ah, um... o Omega Head. É, que tem uns tentáculos de aço. O Russo, né? O Russo, esse mesmo. Aí o que, que acontece? Na época a gente tinha visto desenho e coisa e tal, tinha as molas lá em casa. O que, que eu fiz? Eu peguei um ganchinho da mola assim, prendi na mão. De, de cada mão assim, aí ficou a mola assim, eu usava como se fosse o tentáculo do Omega Head, sabe? Caraca. <risos> aí eu atirava esse assim, tentáculo e puxava de volta e não sei o quê. Velho, eu, igual, eu já falei, né? Que eu era uma criança que vivia presa dentro de casa, né? Então a imaginação era igual
1: o fantástico mundo de Bob. <risos> <risos> Tentou ser o Omega Red, ficou mais parecido com o Dr. Octopus, eu garanto.
0: Eu acho que ficou mais parecido com o Etevaldo. O Etevaldo. Tipo,
2: eu também já tentei, já coloquei a mola dele assim, no pulso, assim, também no, no, no coisa, pra me ficar balançando igual o Etevaldo, que tinha as molas no, no braço. Sim, exatamente, assim. ficou mais parecido com ele. <risos> Cara, a Mola Maluca era muito bom, velho. Era muito
1: massa. Caraca. Eu, olhando, que... esse, olhando esse cara aí, eu acho que até hoje é legal.
0: Pois é, cara. Eu, 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 eu confesso que eu, eu fiquei frustrado com a Mola Maluca, porque o meu vizinho tinha aquela porra, e ficava ver que aquele troço pra lá e pra cá. Aí, quando finalmente baixou o preço, e aí pude comprar nas lojinhas de 99, eu acho, não tenho certeza agora se foi exatamente assim, aí... Eu cheguei... Porra, mas o que, que eu faço com essa merda? Não dá pra fazer nada. Eu só dá pra soltar do sofá pro chão e assim... Ficava assim, de um lado pro outro, soltava na escada... e Até que... É, é isso. Não ah, sabia fazer nada. Aí, a,
1: mola, a mola maluca foi cara algum dia?
0: Ah, depende da situação de quem vai comprar, né, cara? Às vezes, é, pode ser cara, né? É. Eu acho que bem no início, assim, talvez não era muito barato, não. Como qualquer ah, coisa era que era. modinha, né? É, como qualquer coisa que é lançado assim, de começo. É, de
2: imediato, assim. É. Eu acho que era meio carinho. Hum. Mas eu lembro que teve uma época que o negócio
0: viralizou, Ah, cara, não, tipo, depois, é. Depois caminhou, vendia, assim, que nem a mesa do mola. asiático ali, é.
2: Que nem a mesma do asiático. É, e aí todo mundo tinha mola, velho. E, e, e era aquele negócio, você levava pra escola, você pendurava na mochila, você usava pra fazer as... Eu, como eu tinha muito brinquedo, não posso falar aqui, né, o, como que eu brincava e tal mas eu usava a mola pra brincar com os meus outros brinquedos também, saca, velho? Ah, então tá eu juntava bem. todos os brinquedos assim, usava da imaginação ia montando umas histórias, ia fazendo uns negócios, e montava cenário e não sei o que, interpretava personagem,
0: aquela coisa de criança sozinha é, mesmo, O único saca? personagem que tu que tu interpretava era o Coyle <risos>
3: bem mola. é <risos> nossa,
1: agora puxaram do pegou. fundo é. pegou
3: a referência agora viu
0: <risos> e vamos nós
3: no... de novo
0: de novo Edu ah, é? tu já fez essa gafe aí lá no cast do Rana barbera agora tu voltou a fazer isso lá, vamos, mas mano. então aqui mas é,
2: até que o coil não, não não imitava não porque eu tinha um outro brinquedo que que parecia um pouco com o coil não posso falar agora não mas depois se não, ninguém falar eu falo qualquer
0: <risos> ah, ok então Taido tá, valeu aí outro brinquedo nostálgico que todo mundo teve contato ou teve o um brinquedo ali
1: mas fala depois que eu fiquei curioso
0: é quero saber
3: Oi, meus lindos, aqui é a Janeide, o pessoal aqui do Machine, fez de tudo comigo, me abusou, me bateu, foi ótimo. Gente, compartilha e comenta no cast,
0: abraço. Flávio, vai lá, Flávio, brinquedo de estagiário, tô louco pra saber.
3: Pô, cara, o meu, meu brinquedo baratinho, cara, era aqueles bonequinhos de guerra pequenininhos. Soldadinhos, os,
0: Soltadinhos,
2: os cara. bonequinhos oh, tá, de sacola do, 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 do spider não, né?
0: Não, 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 não. não, não. Soldadinho foi... é do aqueles verdinhos, sabe? Ah, ah, que o é, o
2: que, que tem no Toy Story. Isso! Isso tipo o Army Man, lembra do
3: Army Army, Man Exatamente.
2: É, é os que tem no Toy, no Toy Story. Exatamente. Então, cara eu, eu,
3: cara, eu tinha, acho que, se eu não me engano, quatro saquinhos desses. Era um. Um verde escuro, um verde claro, um marrom e um cinza. Aí cada um, acho que era uma, um era Estados Unidos, outro era a Grã-Bretanha, a China, assim. Aí eu separava, assim, ou no quarto, ou quando eu descia, ia pra, pra garagem, assim, e, e fazia plano de guerra, e botava um no canto, outro no outro, fazia tipo uma, um, um cenário de guerra, aí fingia que atirava e tal. montava tipo uma guerra com esses brinquedinhos, cara. <risos> cara isso o aí cinza é era dos nossa. nazistas. <risos> Entendo
1: total. O cinza era dos nazistas? Eu acho que era a Rússia, se eu não me engano. Não, eu tenho ainda. Sério? Os cinza, é, os, os, os marronzinhos, os mais. É, marronzinho eu... era japonês, os, os, os verdinhos eram brasileiros e americano e os cinza eram um nazistas. Só naquele tempo pra gente poder brincar com o nazista, né?
0: <risos> é. Realmente. Cara, é. Mas qual é então, o nome desses brinquedos? Nome, nome desses brinquedinhos aí. Cara,
3: eu botei boneco de guerra antigo aqui e apareceu em num, umas imagens aqui.
0: Eu vou até mostrar aqui. Ó. Soldadinhos de plástico, diz aqui.
1: É, deve ser isso aí mesmo. É, quem lançou foi a Gulliver aqui
0: ó, ah, olha, esses aí eram, eram, mais... isso é action figure, né? Porque é, é são enfeite, cara. Isso não faz nada. não é, é, é?
3: quem brinca é a gente. A gente que inventa, É, como é, que, é, como é, que é que, Naquela
0: época a gente fazia
2: os bonequinhos andar, a gente falava pelos bonequinhos. Ah, eu vou te matar. Não, não me mate. Vou te matar sem. E
0: esse é um daqueles Esse é um daqueles brinquedos que eu, é que que eu é só que eles... tive contato, porque eu não tive, não. Eu só tinha, só tinha aqueles que eu achava na rua, sabe?
1: O mais legal é que eles são baseados nos armaments mesmo. Do, nos americanos, são o, o mesmo molde que foi lançado nos Estados Unidos. Ah, é, Eu tinha o piratinho, era um saquinho Sim, que... Era esse aí mesmo, lá
3: também era assim. Aí, eu lembro que eu fazia como se fosse um, um, um jogo de tabuleiro, tipo, por turno. Eu, eu movimentava um no um, um, um turno, aí planejava a estratégia desse... desse. Aí depois ia pro outro, ia fazer assim, aí, aí conforme eu desenrolar, eu, um ganhava, o outro perdia, aí é, juntava, unia, não, eu tô perdendo, vou me unir a vocês e tal, fazia esse negócio.
0: Tinha veículo, é, não... tinha uns, tinha
3: não, não, era só os bonequinhos de plástico mesmo, pequenininho, cara. Ah. aí tinha um com fuzil, outro com lança-chamas, um rastejando um com granada, caraca,
1: mas a, a Gulliver lançou também o tinha um, claro, era um pouco era um pouco mais caro, mas tinha também um, uns sacos um pouco mais um pouco maior, que, um pouco maiores que eles vinham com, com tanque de guerra, tinha um, os americanos vinham o saco com os soldadinhos e, e, e um avião. Tinham tinha os um, tinha um, sacos um pouco, eram os mesmos os mesmo brinquedo só que daí vinham com os veículos, era um pouquinho mais caro da Gulliver. Ah, ah
0: olha
3: isso. Aí. Eu nem cheguei até, eu cheguei só até os, os, os de plástico mesmo. Aí vinha uns que ficavam com defeito, não tinha mão, cabeça faltando. Ou a maldita
0: rebarbinha. É, a rebarbinha,
3: sem base. É, <risos> aí é. não ficava em pé, aí eu botava, que era o, morreu, esse aqui morreu. Aí botava o que tava sem base
1: no chão. E o legal é que dava pra montar estratégia com eles, né? Tinha uns que vinham na posição rastejando, outros estavam de joelho com a bazuca, outros estavam é, jogando uma granada. Granada, outros estavam com florete, outros
3: com fuzil, né? Ah.
0: Rifle. Sim, e o que apontava, eu fazia... aquele que estava apontando a metrador ou o, o rifle, enfim, estava sempre a ponta torta, aquela porra. Não,
3: não, não, não. Aí, aí fazia se tu ia na ponta e errou lá, porque se tu olhar aqui, ó, na ponta...
0: <risos> Mas ah, eu fazia, é. fazia
3: tipo estratégia, aí eu montava, dependendo do lugar, eu botava uma, um, umas folhas, ou no quarto eu botava uma almofada e tal, fazia como se fosse montanha, essas coisas.
0: Caraca, cara. Ah, é
3: eu
2: tinha. Você assim. sabe aquele quadro negro de, 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 de escola que na época vendia, que era maiorzinho, assim? Mais ou menos o tamanho de uma TV de 42 polegadas hoje, um pouco maior? Ah, eu na lembro. época vendia um, um, aquele quadros negro assim, que tem em né? casa. Tá. Aí o que, que acontece? Eu colocava ele na cama, assim, virado pra baixo, né? A parte de trás dele era aquela, aquela madeira, assim. E igual o Flávio falou, assim, eu usava o, o espaço do quadro ali, assim, pra montar os cenáriozinhos também e tal. E fazia ali toda a historinha, toda a traminha, com os bonequinhos ali, com os soldadinhos e tal. Só que eu, eu tinha uns soldadinhos diferentes, cara. Não era, eu tinha um, 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 uns outros tipos de soldadinho lá, que eram aqueles de é, de guerra antiga, sabe? que Aqueles floretão-compridão. Não, mas assim. acho que aí você tinha, assim mesmo, florete...
3: Era, acho que, Segunda Guerra, uma no pessoal, máximo, né, não? Mas o pessoal é, tinha... Eu acho que porque...
2: era da Guerra Americana, velho, aquela Guerra Civil, que o pessoal tinha, tinha uns chapéu... É, já, isso, tinha tinha um do
1: Velho Oeste, né? É, tinha uns do Velho Oeste. e vinha junto com o Forte... Daí já tinha o Forte Apache, né, aquele rolo todo. Aí tinha também, era a mesma coisa, mesmo tamanho e tudo, dava até ah, pra misturar.
2: Tá. Índio mas tinha... Uma... Mas tinha os Tabajara também, aqueles que vendiam no camelô, no saquinho. <risos> que
0: era o tabajara, é por um real.
2: <risos> Pô, aí, não, é aí a gente
3: é mais de né <risos> eu, eu, eu sei que que videogame não é brinquedo mas quando eu vi no play um army man eu falei eu lembrei dessa da brincadeira eu falei caraca o bonequinho que eu brincava
0: tá é, agora verdade. me agora, é agora de, tu, de, tu me diz de, um... de onde é que tu tirou que videogame não é brinquedo não que tu falou aqui que não pode falar de videogame não desculpa. eu disse que não, não é era para tu... falar de videogame pá já... é ah tá então tá desculpa
3: não, não é brinquedo também não Hoje em não, dia, não é até é.
0: hoje. Hoje em dia, não é, é mais. coisa
3: séria. É coisa séria agora.
0: É.
1: O videogame agora é gourmet. É
0: gourmet. Mas, que nem eu tava dizendo pra vocês, esse é um daqueles brinquedos que eu tive contato só, não tive, porque, sinceramente, não, não era ligado muito esse negócio de guerra, essas coisas assim, sei lá. Não sei, não sei. Não é uma coisa que me pegava, assim. Nem aqueles bichinhos que eram do mesmo tipo... De brinquedo eu, eu, eu dava a bola. Você diz aqueles dinossaurinhos é, aqueles essas, cavalinhos. É, que é, 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 é mais ou menos a mesma coisa. É. Cavalinho, dois, tinha todas fazendinha.
1: Né?
0: <risos> eu ficava puto que o cavalo, os soldadinhos não montavam nos cavalos. Ah, <risos> é, tinha os cavalinhos de plástico muito famosos também nessa época,
1: Ah, Aê! Fala aí, compada! Aqui é o Fodito! Gostou de, desse programinha? Manda
3: cartinha. Escreve um Telegrama, cara. Pô, vamos lá.
0: valeu. Então tá, então agora vamos para a rodada dos brinquedos de rico. Aqueles brinquedos ou que a gente queria ter ou que a gente tinha, né? E aí depois vamos ter que aguentar aí o Nilson chamar a gente de burguês safado. <risos> Valendo! Então tá, então aí eu vou falar agora do meu brinquedo... Muito caro, eu não faço ideia de quanto custava, mas era algo fantástico, que é o Ferrorama.
1: Nossa,
0: cara Nossa, o Ferrorama Bom, era muito, muito assim, caro. Assim, primeira coisa, né? Antes de, 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 eu, de eu falar a história que eu tenho com o Ferrorama, assistam aí esse vídeo e tenho certeza que é igual a esse o Ferrorama que eu vi o meu vizinho rico ter.
3: Caraca, achei de. só pelo, pela thumb aqui era de rico mesmo. Onde um é que ele mora que eu vou
1: bater nele?
0: <risos> Esse era Caramba. rico mesmo, que ele tem é três, cara. três
3: locomotivas. Caraca, não... Eu, caraca, cara. Pô, cheio de... Parece o um ramal aqui do Rio de Janeiro, cara. Cheio de <risos> conexão. Pô, mas é maneiro.
0: Bom, então, quando, quando vocês vão assistindo aí, eu vou falar. O, assim, certo dia, o meu vizinho rico disse assim, ah, o meu pai comprou um, um, um trenzinho pra mim. Aí eu fazer ideia do que, que ele tava falando. Só que tem que montar, tem que arrumar os trilhos e coisa e tal. E aí ele me convidou pra fazer isso. Olha olha que amigo do peito, né? Olha só. Amigo uhum. rico do peito. E aí eu ansioso pro dia, né? Pra chegar o dia pra ir lá montar. Aí aí chegou, chegou o tão esperado dia e ele pode vir. Quando eu cheguei lá, já tava montada a porra. Nossa! E era, olha, a, 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 na minha cabeça, era mais ou menos que nem tá aí. Talvez se fosse um jogo de, de trem só, porque aqui eu tô vendo que o cara tem uns dois, uns dois ou três que ele montou. É, ele juntou tudo isso, e montou é. Mas na um minha cabeça, só. porque a sala do cara lá do meu vizinho era muito maior que isso aqui, a sala era enorme, o cara era rico mesmo. Então, é possível que, eu acho que ele tinha no mínimo uns dois, porque eu lembro dele ter a, 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 a locomotiva quadrada e uma daquela igual a pretinha que tá aqui que é com que é como se fosse a a, a vapor a, é. a Maria Fumaça né isso é então cara era sensacional cara isso cara e e aí ele cheguei lá já tava montado mano do céu como era legal cara é, é, eu tinha é inveja assim mais de 8 mil <risos> Era demais, cara. Era fantástico. Come, comedor de pilha era isso, né, cara? Como comia pilha essa porra? Mas era Como? muito legal ver o trocinho passar por cima, passar por baixo. E aí tu acionava as alavanquinhas, trocava o trilho, passava de um pro outro. Era muito legal, cara. Era mais ou menos o que vocês estão vendo aí, cara. Era muito divertido, cara, ficar olhando. O
1: Ferrorama era da Estrela, né?
0: Os da Estrela. Eu, eu não tenho certeza, eu tipo, mas eu acho um que sim. Até. Era da é, Estrela. É, tá escrito aqui, né? Aí o que, é que acontece? Que eu... Aí depois... Passado isso, depois de muitos anos que eu casei, tive filho e pensando pensei: nossa, aí a gente pensa como, como os adultos que pode comprar, né? Ah, vou comprar um ferrorama. Quem disse que eu acho isso, cara? Não acha? Não consegui encontrar? Não acha? Não acha, cara? Ah, mas agora
1: um... a estrela relançou?
0: Ah, bom, só se agora, depois de 10 anos que eu tentei comprar essa porra, né? Sim, ela
1: então, relançou agora. Preço absurdo. Os Falcon, relançou até com a caixa agora, como se fosse a caixa dos anos 80. Os Mesmos tamanhos e tal, tá bem legal. Donde? Não comprei ainda, mas vi bem legal.
0: Aí eu vi um eu, ah, sim Eu vi esses, esses novos da estrela, mas tu já viu o trilho? Como é que é? Não, não cheguei Eu já tinha visto, já vi é, o, da, o da estrela. Coisa, não, não, isso aí é um é deboche. É porque o original era cara. Era, é, olha aí, era olha um a imagem material aí.
2: muito. Olha um a imagem, cara, olha como é que é. Mas eu vou falar pra vocês uma história curiosa também sobre o ferrorama. Quando eu era muito molequinho, esse primo meu lá, que é, que é meu irmão, que eu ganhei os cartuchos e tá lá na aposta, lá no Jogando no Futebol. <risos> Quando eu era muito molequinho, ele tinha um ferrorama. Ah. Só que eu nunca vi essa porra montada. Ele ficava no guarda-roupa dele, assim, aquela caixona gigantesca, né? No alto do guarda-roupa, assim. E toda vez que a gente ia em São João... Eu era muito criança assim, ah, não sei o que, o ferrorama. E minha madrinha sempre inventava aquelas desculpas para criança, para te convencer, nem pensar na história. Então, ou o negócio te machucava, ou o negócio tava quebrado, ou não sei o que. Então, nunca dava para montar. Entendi. Então, eu nunca vi esse ferrorama montado. Caraca. Aí passou muitos anos, igual você falou, cara, passou muitos anos e coisas e tal. Lá em Carandaí tal, uma vez foi na casa de um amigo meu lá, a gente tava jogando lá Master System e tudo. Aí ele falou assim, ah, não sei o quê, é, o pai dele era tinha trabalhado na, na linha férrea. Aí ele falou, ah, não sei o quê, você quer ver um, um negócio que meu pai tem aqui que é legal? Aí falou, ah, vamos lá. Aí ele levou no galpão que ficava atrás da casa dele assim, Tim Blue, é mais ou menos igual esse negócio do vídeo que você mandou aí. Caraca. Não deve ser assim, não tinha tantos vagões o negócio não, mas tinha muito trilho extra, saca, velho? E cara, ele só ligou o trenzinho assim, eu fiquei uns 20 minutos só sentado, olhando o negócio andando passando pelos trilhos e o, e o farolzinho acendia a luzinha quando chegava o, o, o negocinho do sinal, e o negócio eu fiquei de cara, velho, falei, gente como que pode, né? e Eu fiquei, gente, ó, tão perto de mim, assim eu podia ter visto isso, assim, podia ter brincado com o negócio quando eu era criança e, e, e nunca brinquei
3: <risos> eu cheguei a ganhar quando era criança um cara, era oval, era pirata não era da estrela não Sim. ele era oval, pequenininho assim só que as peças não encaixavam o, o trem não andava direito, acho que tinha um lugarzinho que você tinha que botar alguma coisa pra sair, vaporzinho da...
0: Essa última imagem que eu, tô, que eu botei dá pra ver que tem cinco tamanhos agora não sei se, se é dos novos ou se são dos antigos, ó. Não,
1: os antigos também tinham, né?
0: Ah, não sei, é? É,
1: tinha o de rico, muito rico milionário e trilionário
0: <risos> Ai, ai, ai <risos> Meu Deus do céu. Ah, tá louco, Ainda... cara. Isso é um... Não, é. é. O que eu tive nunca
3: funcionou direito, porque os trilhos não encaixavam direito, a, o negocinho não andava, o trem, ficava toda hora caindo por causa que os trilhos ficavam é. tudo...
0: E, e Aí eu e, 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 e. Desculpa, Fábio. Vai, continua.
3: Não, não, pode ir, pode
0: ir.
3: Não, não, vai, vai lá. Não, não, pode ir, pode ir. Não, não, vai, vai lá. Não, não, pode ir,
1: pode ir. Não, não, vai, vai lá.
3: A PARA COM essa PORRA AÍ,
1: meu irmão. Não,
3: foi que eu desencanei Depois de um tempo, não consegui Aí eu desencanei, falei, ah, não tô
0: conseguindo Ah, foda-se, né? <risos> o e, e uma coisa que eu eu sempre fui ligado nisso porque é, é, é rotina, né, cara é o trocinho assim é rotina, ele faz circuito coisa e tal, aí tu programa ali se tu quer que ele vá pra lá, vá pra cá, e é rotina então, eu, atualmente eu trabalho com rotina então, me fascina eu, eu gosto desse tipo de coisa, de programar uma coisa e, e ligar e ficar olhando fazer, que é basicamente o que eu faço, eu faço a programação e a máquina faz lá o meu trabalho e o e o ferrorama era mais ou menos isso, tu montava o trajeto de maneira que tu queria, coisa e tal ligava e ele ficava olhando. E, e, e não, e, sabe, é, é como se fosse um YouTube, tu, tu assiste as pessoas <risos> jogando, né tu só liga é. o ferrorama e fica olhando. É como olhar um aquário. <risos> <risos> não é propriamente um brinquedo, isso aí é coisa de adulto, sabe, que o adulto gosta de montar... É,
3: é, mas aí a graça é o, é o que você montou, né? Você vê o que você botou funcionando, né? É, exatamente. É, você faz um percurso, faz, é, um, faz uma rampinha, não sei o quê, aí isso. tu fica. Tu fica admirando mas, o que, que você construiu.
1: Na verdade, isso aí, a verdade é que isso aí era pra esfregar na cara dos outros.
0: É, e por que, que tu acha que o já tava montado? Chegar no colega e dizer, eu tenho um...
1: Seu
2: ostentação pura. Mas eu tô olhando um negócio aqui, eles ligam os trenzinhos pelo trem mesmo, né? Vai lá na, 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 esse, na tem máquina, né? Tem uma
0: chavinha, né? uhum,
2: aham. Uhum. Esse que meu amigo tinha, você não ligava não era o trem não. Tinha uma estaçãozinha de trem, você virava a chave do negócio ali assim, aí ligava o negócio e o trenzinho começava a
0: andar. Ah, devia ser sinal a rádio, Bluetooth... Bluetooth eu não, não acredito, mas... Não existia é. ainda, mas alguma coisa do tipo, Sim. assim. Controle remoto, né? É, tipo controle remoto. Tipo é. isso. É. Então tá, ficou aí o meu brinquedo de extra rico, porque, cara, é... Nossa, eu babava, eu babava vendo esse troço aí, cara. Era muito legal. Saudações,
2: aqui é o mestre ancião Edu dos 5 Moros de Erva. Você precisa recomendar o um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles
0: também vão curtir Bachiryu. E o próximo aqui é o Fábio. Vai lá, Fábio. Eu quero ver.
1: Eu vou falar de um brinquedo agora, que era mais ou menos tipo ver o Roberto Carlos de Bermuda. Eita porra, tão sabe... feio assim? Todo, não, é, todo mundo dizia que, que tinha, né? Mas nunca ninguém tinha visto. Ah, T. O, o. tal do Castelo de Grace ou do He-Man.
0: Rapaz. Olha aí o burguês safado, ó. Bando de burguês ah, tá ah, safado. Aí, ó, tá se entregando já, ó. Ai, o meu Rapaz, vizinho rico aí gente, tinha também.
1: O tal do, do boneco do He-Man, né, e os, e os mestres do universo já era difícil, porque o, o brinque, os brinquedos da estrela, eles já eram conhecidos por ser mais caros, né? Eles tinham Sim. uma qualidade melhor, mas era o mais caro. Era aquele tipo de brinquedo que a gente rezava para ganhar um no Natal. Agora, o tal do castelo, esse aí eu vi uma vez só quando eu era pequeno. E o Gurinda levou o moleque ainda levou pro colégio, né, ostentou Cala... para todo mundo e não que... deixou ninguém botar a mão, ninguém ver chegar perto, só mostrou pra gente. Mas já foi meio que uma realização, porque eu nunca vi esse troço, quis muito ter um, tanto que hoje eu tenho dois.
0: Tô falando aí, ó. quanto <risos> um E ah, é muito safado. legal, cara. Ah, não, não, desculpa, e... desculpa, cara. É só uma casca com uma portinha. Puta que pariu. Não é não, não é não. <risos> Quando você abre ele assim por dentro, tem todo um cenáriozinho pra
2: você montar. Não tem nada, cara, é só duas
0: partilheirinhas Tem.
2: Assim só. Não, velho. Aí tem, a, tem a, 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 a o chão falso ali, assim, que você vai andar com o bonequinho aí, o chão abre, o, o bonequinho cair. É, e o é, o cavaletezinho
1: com as armas. É. Machado.
2: É, é mó picada. legal, velho. A, a porta do castelo tem um negocinho que você pode ir abaixando e
1: levantando ela pra se abrir. É mó legal, velho. É, em cima tinha na... Ah, uma metralhadora, não sei pra que o He-Man tinha uma metralhadora, mas em cima <risos> tinha uma metralhadora. Né? Não, mas eles tinham
2: armas, agora né? Mas era de laser. É, agora que o Fábio falou, eu posso comentar duas coisas. A primeira, eu tinha essa coleção do He-Man toda e eu ganhei do, da minha madrinha, que era do meu primo. Só que, como eu, pra... eu falei pra vocês no cast, hein, né? meu primo era um set... acho que ele é 7 ou 8 anos, não sei, mais velho que eu.
0: Isso, então quem eu quiser lembrar Quem quiser de... lembrar dessa história do Castelo de Grayskull aí, é só ouvir lá o desenho, o cast dos desenhos, que o é do Conta.
2: Então, aí o que, que acontece? No meio dos bonecos, tinha um boneco do Ariete. Sim. E todo mundo sabe que no desenho o tem aquele poder que ele. Usa, tipo, uma mola no uma pé. Uma mola no pé, né? né? Então, o um boneco coil, né? dele, isso, o boneco dele tinha isso. Você tinha, a, o, o pezinho dele era uma molinha, né? Sim. Você podia apertar o boneco, ele travava. Sim. Aí, se você apertasse um negocinho na cabeça dele, assim, ele, puf, dava aquele pulão. Igual o, o coil mesmo. <risos> pulão muito entre aspas, né? Não, cara, ele pulava alto. Nossa, é a um memória dele tá muito fértil. Ah, velho, ele deve que pulava mais ou menos, sei lá, uns um metro de altura. Ih, tu tá Olha doido, que Edu? Que, um metro? Que é um metro, dizer. é um metro, é pouco mais alto do que um, uma mesinha de centro. Tá doido. É, mais ou menos isso.
1: Nossa. Esse ariente aí era tunado, hein? <risos> é. o Edu, tia, ele não tem tia, senso de nitro vida nenhuma, né? tubo, neon. É humanos é, com sei, força, é. né? Eu não sei vocês, mas o Castelo de Gresco me remetiu uma coisa, porque a gente chegava na loja, né? E tava lá, só tinha caixa. Eles não deixavam nem exposto. Era para frustrar a gente mesmo, né? Era só a caixa gigante e a gente ficava imaginando o que tinha ali dentro. E aí era clássico, né? e, e Isso foi clássico para muitos brinquedos. Chegava, oh, mãe, me dá um desse um dia, mãe dá. Esse dia é. nunca chegou, né? Mas era aquela famosa frase do pai, né? Um dia o pai dá. Hoje
0: não. Hoje não. <risos> Realmente, era sempre assim. Cara, mas o... Eu... Gente, mas castelo de Graysco era... O meu vizinho rico tinha, lembro. Mas uh, eu lembro que no desenho era a gente só via a parte da frente. E o castelo tinha a parte de trás. Eu abria ele, né? Uma coisa assim, não era?
1: Sim, abria, abria ele no meio. Ele era... E o legal é que eu, eu lembro... Porque isso foi uma coisa que me marcou bastante. O, o, o moleque, quando chegou no colégio... Ele era tipo o riquinho da sala ele trouxe o castelo como se fosse uma maleta. Ele Isso. tinha uma alça pra, pra carregar. E aí, quando ele abriu, tinha o He-Man ali dentro, tinha o esqueleto, tinha aquele monte de coisa que, que dava pra carregar. Então, quer dizer, era um castelo e era uma maleta pra Rico carregar brinquedo. <risos>
0: É nostálgico, realmente. Eu lembro do, do é vizinho brincando eu... com essa porra. É meio
1: nostálgico <risos> até hoje, né?
0: Eu, hoje, hoje em dia, quanto é que, você é que custa isso aí? Pra um Eu, eu,
1: eu, eu comprei... Eu, eu acabei ganhando um agora recentemente de presente. Oh, teve um seguidor lá do canal que me mandou um de presente, que inclusive eu vou botar no cenário. E eu comprei um uns dois, três anos atrás. Consegui comprar completo. Paguei uns 500 reais. Só que agora, assim, olhando no Mercado Livre, tá tudo na média de R$ 1.300, 1200 reais 1.200 pra, pra conseguir comprar um, comprar um completinho. Sem a caixa, né? Caraca. É bem caro, velho. É Porque, como tinha muita caro. peça, né? Então, é difícil achar ele hoje em dia como, né, completo e tal. Tem
0: um. É. tava falando, tem um jogo do Remen. Um jogo de videogame, Tem do Atari, jogo, né? Não
2: sei, de eu. videogame? Tem ah, um pro Game Boy Advance também.
0: Eu não sei, eu tô procurando eu, aqui o, o Ariete Eu, eu pulando, lembro do Atari. Esse Ariete que pula um metro de altura aí, que é um absurdo. Mas eu não tô achando, eu, eu vi aqui o bonequinho, o cara apertou e ele não pulou. Mas aí apareceu um jogo do, do, do He-Man aqui bem interessante. Aí, eu, eu
1: lembro do jogo do Atari. Não, não, mas do Atari, aqui... ah, eu não lembro, não. Eu tinha dois cenários só. Um era o He-Man em cima da navezinha dele. É, e a outra era ele tentando chegar no, no local onde o esqueleto tava. Que era um, como se fosse um, um labirinto, assim. O esqueleto tava do outro lado. Na verdade, era um, um ponto amarelo, que era o He-Man. E um ponto azul, que era o esqueleto. Mas a imaginação funcionava.
0: <risos> é. Como sempre. <risos> Caraca, Castelo de Grayskull aí, ó. Quem quem tinha aí os burguês safados que tinha vão lembrar aí agora será demais é, mas sei lá eu, eu o meu vizinho tinha mas não eu, eu, sinceramente não me lembro se assim, na época eu tinha muita vontade de ter realmente porque não, não me atraiu não me chamou a atenção e hoje em dia também não nem parece com a de falar a verdade
1: é, eu, eu acho que, na Queria verdade, ser, né, o, que chamava mais a, o que chamava mais a atenção era a caixa dele, né, quando ficava exposta na loja, que ah, ela era muito grande, sei, Pode ser. e os desenhos das caixas do He-Man eram, eram muito bem feitos, né, até hoje, se a gente olha assim, tem aquele traço bem dos anos 80, aquela coisa bem legal, né, sim, isso e chamava sim. bastante atenção.
2: Sim, realmente. Que era, quando eu ganhei ele, eu era bem criança ainda, era na época de... Sei lá, antes do pré ou antes do pré ainda. Então, como eu era bem pequeno, pra mim o negócio era muito sensacional, saca, velho? Porque era gigantesco <risos> pra, pra noção ali o corpinho de criança, né? Então o negócio era muito grande, velho. Então eu brincava ali, nossa, e altas coisas, velho. Não só com os bonequinhos do He-Man, mas com outros bonequinhos também, saca?
1: É, dava pra montar cenário, né? Botar... É, dava pra fazer muita coisa.
2: A ideia das armadilhinhas ali por dentro, pontinha levadiça. Sim. Aí como eu tinha o negócio do quadro, né? Então eu fazia aquele negócio que o pessoal tinha que invadir o castelo. Aí metade do quadro era antes do castelo, metade depois do castelo. Aí se invadisse, tinha guerra dentro do castelo. <risos> era uma massa, véi. <risos>
3: Sempre brisado desde
2: criança. <risos> é, né, é, ah, velho, Raiz é forte.
0: <risos> <risos> então tá, ficou aí o um brinquedo do Fábio. Sensacional aí pra quem gostava aí. Quem não pôde ter agora tá escorrendo lágrimas dos olhos aí, porque queria ter na época e ficava invejando os burguês safados vizinhos aí. Olá, tudo bem? tá ouvindo esse cast e aproveite e já sai indicando pra virar notícia corrida um abraço e boa sorte Edu, vai lá Edu
2: cara, eu não sei se pode considerar tanto assim um brinquedo de rico, porque eu não lembro sinceramente qual que era o valor do brinquedo porém eu vou considerar pelo seguinte eu nunca vi outra pessoa ter esse brinquedo e era febre lá ...por causa do meu pai... ...todo mundo queria jogar isso... ...e a gente lá em casa pra jogar... ...e nas festas de aniversário... ...levar e tal... ...que é um, um joguinho da estrela... ...que chama League 4... ...vou mandar um vídeo pra vocês aí... ...pra vocês League verem... League 4... Ah. ...league 4... ...ele por é um sério, joguinho... Não? ...tipo um jogo da velha... ...que é uma plataforminha... ...com umas pecinhas redondas... ...de duas cores... ...e são... ...cinco buraquinhos de altura... ...por sete coluninhas... Qual que é o objetivo? É você fazer uma fileira de quatro cores, né, da, da mesma cor, em sequência. Pode ser horizontal, vertical, diagonal, como for, mas tem que ser quatro ligadas. Legal. E vai aquele jogo alternado, cada hora joga um. Um coloca uma pedrinha, depois o outro, depois o outro. E esse jogo aí meu pai comprou na época, tava tendo um campeonato de futebol que tava sendo em Guayaquil, ou tinha algum, algum time que era dessa cidade, alguma coisa assim. Eu sei que meu pai inventou um jargão na época desse jogo aí, que era se você perdesse, ele falava assim: vai pra Guayaquil. <risos> Eu não sei o contexto, porque era coisa de futebol. Nunca entendi, mas era coisa de. Era por causa de futebol. Não sei se era Copa do Mundo, o que que era. Aí o que que acontece? Ele comprou esse jogo e ninguém na cidade tinha. E aí uma vez a gente brincou lá em casa, jogou e tudo, era divertidinho e tal. E teve um aniversário na casa da vizinha uns dias depois meu pai levou Aí eu levei o jogo Pra gente brincar lá, as crianças e tudo Aí a gente começou a brincar e tudo Aí foi perdendo, trocando, não sei o que Aí os adultos viram De repente, rapaz o, a galera, As crianças perdeu o brinquedo Ficou só olhando O jogo foi pra mesa dos adultos Começou a abrir o jogo de adulto E o <risos> negócio de quem perdeu bebe E não sei o que
0: <risos>
2: E a gente lá só olhando Não, a gente quer brincar, a gente quer Depois, depois, tá acabando, tá acabando
1: não pode, não pode, não pode, que vocês 70. vão se machucar,
0: vocês vão se machucar.
1: Esse brinquedo é dos anos 70? Ou oh, antes, talvez. Talvez
2: seja até mais velho. Eu conheci ele na década de 90. Eu peguei, meu pai comprou uma versão da estrela, é um pouquinho diferente desse do. do é, o vídeo o aí, é, o... Aí, é o que o Flávio botou aí, ó.
0: É o que Flávio botou aí, É,
2: esse conheci aqui na casa da minha avó. Ah. Exatamente, é esse aí que eu tinha, esse mesmo, e cara, aí depois desse aniversário que os adultos ficaram jogando e coisa e tal, o joguinho virou febre, que era época de verão, quando a gente ia pro, pro clube lá, né, que os meus pais eram sócios pra gente nadar e coisa e tal, a gente levava o joguinho, e aí ficava aquele negócio, juntava a turminha lá, ah, perdeu dá um mergulho e volta pra fila pra jogar de novo. Porque era um jogo muito rápido, saca, velho? Uma partida dura aí cinco minutos. Então, rapidinho você faz o rodízio ali, coisa e tal. Mais rápido do que truco. <risos> e é um Não. jogo assim, de, de... Tipo um jogo da velha, né, cara? Lembra bastante o jogo da velha, porque você tem que fazer o um negócio em sequência. Só que o jogo da velha eram um três, né? Aqui são, são quatro. E num tabuleirinho maior. Como a gente jogou esse jogo, velho? Foi... Sim, é, meus pais sempre investiram bastante em, em jogos de tabuleiro, sabe? Que era uma coisa que a jogava a família toda e coisa e tal. Mas de todos os jogos que a gente já teve, de longe, disparado, esse é o que a gente mais jogou e por mais tempo jogou. Sim, não foi aquela coisa assim que a gente jogou um tempinho ali, um mês, dois meses, encostou e nunca mais jogou, sabe? A gente ficou um, mais de ano jogando esse jogo assim direto. Vejo e eu nunca vi. Então. Valeu, cara. Eu. Cara.
3: eu, não, eu... Vai, pode
2: falar,
1: ainda. Vou falar. Vai, pode falar, ainda. Vou falar. Vai, pode falar, ainda. Vou falar. Ai, pode falar Vou
3: falar. foda! Para com essa porra aí, meu irmão! Não, eu conheci na casa da minha avó, cara. Eu acho que minha avó tinha, por causa da, da, da minha tia, da minha madrinha. Aí ela me ensinou a jogar, eu joguei algumas vezes. E o jogo é muito maneiro, cara. Tem que pensar rápido, se tu der é mole tu perde, entendeu? E eu lembro muito
0: não, mas por, por, porque, por que que tem que pensar rápido se o jogo é uma vez pra cada um? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Não, mas
3: porque se você tem que pra poder pra poder ter outra, né? Se tiver
2: outra pra jogar, né? Não, assim, tem o...
3: É uma tem vez pra o... cada, tem então
0: uma... não tem que pensar rápido.
2: É, mas tem, tem no manual do, 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 do joguinho tinha um negócio lá, tinha tipo um, é, regra dinâmica, que chamava que o, normal você joga o tempo que você precisar pensar e coisa e tal só que ele te dava aquela mesma ideia da regra do xadrez sabe, que você tem um tempo pra fazer movimento então eu, é, o manual também tinha, te dava a ideia nossa, é. de você ter tanto tempo pra você fazer um movimento sabe, tipo assim, assim, se você demorasse
3: o, é, o outro já podia jogar na tua frente
2: entendeu? isso então era é uma acho coisa, tipo um assim, é assim é, aí tipo assim, vamos supor ah, você tem 10 segundos pra fazer seu movimento então você jogava pedrinha e o adversário começava. Um, Sim. dois. Deu dez, você assim, não jogou a pedrinha, o cara já jogava outra. Sabe? Entendi, entendi. E assim ia indo pra ir. Porque tinha fila também, né? No, no caso, por, quando a gente jogava, no caso, tinha fila. Então tinha entendi. que ser o mais rápido possível. Legal. Mas podia ser também pelo o tempo que quisesse.
0: Assim, sabe? agora sobre a pergunta que tu falou lá se é de rico, se não, coisa e tal, cara, é da estrela. É da estrela, é de rico. É da estrela é de rico. rico. Pois
2: é, cara. E, e eu, vou, eu considero ele de rico aqui na lista, porque, pelo seguinte, igual eu falei, muita gente gostou do jogo e, e era febre. Vinha uma galera lá em casa pra jogar com meu pai, comigo e coisa e tal. Fazia fila no portão lá em casa. A gente jogava na varandinha da frente de casa, assim. Então eu fazia... expulsão a da casa? Na... <risos> Não, é porque é aquele negócio, velho. Meus pais eram meio estranhos assim, então minha mãe não gostava muito que o pessoal fosse lá em casa, sei lá. Então o pessoal ficava meio receoso também. Deixa eu te dizer o pessoal uma, ficava no deixa, portão do fora. Deixa eu te dizer uma
0: coisa, Edu. Não é muito diferente deles, não, viu? Em que sentido? <risos> também é um pouco estranho. <risos> ah, nossa!
3: <não. risos> DNA, DNA.
1: É. É que é. A raiz é forte. Mas <risos> o... Do... O nome estrela já dizia tudo, né? O cara tinha que ter nascido com uma estrela
0: para é, ter um. No mínimo, né? Porra. No mínimo, Cara, eu, eu
3: só lembro de ver aqui na casa do, da, da minha avó,
0: cara. É, a gente já ouviu eu... das outras
3: duas vezes, Flávio. É, eu sei, mas eu tô ressuciando aqui. Eu não lembro na, de brincar na rua com isso, eu lembro de, de brincar cara mas pô, minha por a que avó. que
0: tu queria sentar no beira do asfalto para cara brincar que
3: não, não falando na rua, tu falando é, na minha casa, passia, cara. Aí, ó, ele, ele, ele botava o pessoal na, na, na portinha, perdeu, saia é da porque, casa dele. Não, mas,
0: mas, não é, mas é que o Edu é diferente, é que a mãe dele não deixava as pessoas entrar na casa. <risos> mas, a assim, a aqui, lá em
3: casa também, se fosse muita gente de bonde, não, não, não recebia em casa, não. Ficava na... na, na, na o... Na garagem,
0: no pô. Isso, é. no quarantinho, no, no é, portão. Na minha casa entrava, só que daí, se fosse perto da hora do almoço, ninguém comia até a visita ir embora. <risos> a, minha
1: mãe, a, minha, a minha mãe falava: não quero ajuntamento aqui em casa.
0: Exato, exato, não quero saber de ajuntamento. É <risos> bem isso, esses bagaceiros aí. <risos> então tá, Edu, bate a brinquedo, hein, Edu. Brinquedaço.
1: Uma última coisa a respeito desse, desses jogos. O legal, assim, pelo menos eu noto, né, que os anos passaram, veio a internet, veio os, os videogames evoluíram, mas esses jogos eles continuam fazendo sucesso, né? A galera continua jogando. Sim, os adultos. Pelo né? menos é os adultos, né? Eu não sei se a, se a criançada mais nova joga, mas pelo menos entre os adultos. Eu vejo assim que continua sendo febre, né? Evoluíram também é, bastante. Só, esse só tipo entre os de jogo. Atos, eu
0: dizer pra você, já comprei algumas coisas aqui que era febre nos anos 90 e coisa e tal. A gente jogou uma vez, e no caso eu tô dizendo com a minha filha, né, de 9, na época 7 anos e coisa e tal. Tipo Banco Imobiliário, Tipo Detetive, sabe? Que são jogos uhum. de tabuleiro e coisa e tal. Mas foi uma vez só, cara. Uma vez só. Ah. Ah, as crianças de hoje em dia não tem paciência pra jogar Ela banco imobiliário. Ela prefere jogar não. Monopoly no videogame do que jogar banco imobiliário pessoalmente. Jogo pode da demora, vida. Caraca.
3: O Monopoly tu pode salvar e como eu terminar no dia seguinte. É, porra.
1: <risos> é, é. Jogo da vida eu jogo. A gente joga lá em casa de vez em quando. Fala umas partidas sinistras lá com o Jogo da Vida. É. Eu tinha pensando
0: em jogar alguns. comprar alguns jogos assim de tabuleiro famoso, bonito, que mas demora, é só... mas.
2: Fala seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau.
0: Flávio, pra encerrar com o chave de ouro, vamos lá. Cara, vamos lá.
3: Eu, eu, eu acho que era de rico esse brinquedo, eu não sei.
0: Era estrela? tá. Da... Não, era Glasly. Gla... Gla... Ah, então não era rico, cara. Era não meia, era boca. É, meia minha boca. É,
3: meia boca. Meia boca. Os desastrados, pelo que eu vi. Pra mim, na época, era o carro que amassa e voltava.
1: Não era ah, de rico, eu não lembro. Ah, bate-volta o nome, que né? Bate-volta volta é. é não, O bate-volta era da estrela, né?
3: Não, é, o nome é Hoje desastrado, Desastrados que eu pesquisei aqui pra saber. Porque eu, eu botei carrinho que amassava e voltava e apareceu isso aqui, eu vou mandar pra vocês a imagem dele. Que aí você batia com ele na parede, o, a, a frente do carro, o capu amassava. O é, mas não é só bate
0: na parede, batia no outro, no outro. Eu me lembro que o comercial era isso, né? Eles batiam no outro. Mas eu só tinha um, entendeu? É, Caramba, é. tinha um que era do MacGyver, É o MacGyver? É, é, é. Crash Troll o nome, né? Mas é, Bate e volta. Bate como. Bate como carro, volta como robô.
3: <risos> aí eu, eu tinha isso, essa isso aqui, Flávio.
0: Essa
3: Mercedes. Lá. Eu te mandei aí, te... ah, O que eu tinha do. É, eu tinha aí da.
0: Ah, tu tinha o né? que amassava, não? O bate-volta era o robô, é isso é que eu mandei aqui, ó. Não, é. Ah, bom, ele
3: tinha amass... que
0: amassava, ah tá. tá amassava tá. a frente e depois você puxava e levantava ah, normal. sim,
3: sim, sim Aí sim. o banco levantava, e se você. O... o boneco. Pra tu ver como é que era a brincadeira dos anos... dos anos 90, né? Você ficava simulando acidente pra ver se a pessoa ia morrer ou não, se tivesse cinto ela ficava presa, se não tivesse ela voava <risos> pelo, pelo para-brisa. <risos>
0: É, assim, aí... sinceramente, eu, eu acho que era de rico, porque eu nunca tive.
3: Cara, eu tive, assim, eu tive, só que eu brinquei por pouco tempo, depois eu perdi a vontade de brincar. Eu acho que isso aí eu... é
0: classe média, classe média.
3: Eu ganhei, eu ganhei de uma tia minha, entendeu? Que era uhum. a tia rica. Ah, então tá, então é,
0: é, tia rica é, então, que quer... Então vale. É, vale, vale. vale. Ah, eu não ganhei. Mas aqui ah, o bate-volta aqui aí... era mais legal, muito mais legal, né, ô Fábio?
2: Claro, o bate -volta. Esse... Esse bate-volta que vira o robozinho aí. Eu tinha um dele, amarelo. Tô
3: falando aí, ó. Então é de rico mesmo. Que é. eu
0: teve. Pô, hoje eu tinha atalho, cara. Burguês safado.
3: Aí eu, eu, eu brincava com, com esse... Aí de bater na parede, amassar, fazer. Aí as portas abriam. O, o boneco voava, amassava a frente. Só que aí eu perdi... O... Depois de um tempo eu perdi o, a, a... o negócio de brincar com ele. Porque meu irmão... meu irmão... Um pouco mais velho que eu, ele o irmão do meio, que eu sou o. Eu sou o mais novo, que é o Caçula. Ele teve a brilhante ideia de escrever com marca-texto todos os meus apelidos que ele me chamava no capô do carro com marca texto.
0: <risos> <risos> que porra ah. é essa, rapaz?
3: Bully botou... familiar. Ele botou. É, eu... bullying já veio do irmão, então por isso eu já passei por isso. Caraca. Já vim de, de.. chegou no colégio nem senti. Cara, é que tanto... ele escreve... o único que hoje serve café não é? tá
0: vendo? puta <risos> merda que trocadilho bom.
3: Que monstro. A cara que ele escreveu eu sei que o o, porra, o... o capu do carro era só apelido, acho que era mais de 20 apelido cara, cara chamado de animal de vagabal de, de cabeça de, de, de nós todos caraca que alguns, escreve... até concordo, alguns até
0: concordam alguns <risos> até
3: concordam Mini Min, sei lá.
2: Uma coisa esquecendo. É assim.
3: Não, Mini Min na época não, né? na minha Mini Min era depois. Ele me chamava de Mini Min mas foi depois. Caraca. é que é? É, é mim, mi, mini, me, em mim? Não, mini Mini Min ou Mira Min? Não, Mini Min do do Austin Powers. É Mini Min.
2: Mini Min.
3: Caraca, <risos> animal, Pô, cabeça de nós todos. Aí tu desistiu de, de brincar com o
2: carro, daí não quis mais. É, que aí depois <risos> vai ocupar a criatura gordinha, assim, com o dedinho no nariz, assim. Não me provoque! <risos> aí eu
3: tentei passar álcool, minha mãe, passar álcool, <risos> passa álcool que sai. Ficou um mó manchão, ainda dava pra enxergar os apelidos ainda, ficou manchado. Foi pra, ah, eu não quero mais brincar nisso, não. Ele acabou com o meu brinquedo.
0: Quebrou de verdade,
3: caralho! Cara.
1: Brinquedo.
3: Ô, ele escreveu era, o o capô do carro era, ficou preto. Ele era o carro era vermelho, ficou preto de tanto apelido. Tu, tu acho que era mais de 20 cara. Caraca, velho. <risos> vagabal, cabeça de martelo, cabeça de não sei quê. Ah, mas vagabal. O que quer dizer vagabal? Ah, sei lá, cara, ele, tudo que ele achava feio na, 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 na televisão Ele falava que era eu, aí era, me chamava de Jaws, aí botou Jaws
1: Jaws, <risos> <risos> o inimigo do 007 sei que É, que é, é o boca concorda, de Lado.
3: Alguns eu concordo né? alguns,
0: é... alguns, alguns combina
3: Isso, isso é porque ele, ele era Assim, tinha a idade parecida né? Ele era sete anos mais velho que eu Entendeu?
1: É, naquela época não era muito parecido, né? Se
3: é,
0: então,
3: eu tinha 7, eu tinha 14. Já tava grande, já, filha da puta. É, era bem diferente.
0: E ele faz isso até hoje, né, Flávio? Até hoje, ele tá me
3: chamando de cabeça de. O todos. <risos> animal, ele. Animal, animal, fala comigo. Ele só me chama assim no, no WhatsApp, ô, animal.
0: Ah, por que que agora tu não vai lá num maçarico e escreve os apelidos que tu chama ele no carro dele, no capô do carro dele?
3: Não, ele não, ele não dirige, não. Ah, Dá pois. vontade de escrever na... na... Na, na parede da casa Oi, dele. Fala
0: que Oi, Oi, Oi? Tá ligado por que, que o Flávio não tira mais o carro da garagem? Ah, né? <risos> Senão,
3: ele vai meter um marca-texto e a, o, o carro agora é maior. Dá pra botar mais de
2: 20, né? Vai meter não. Já deve tá todo rabiscado.
3: Deve tá todo rabiscado.
0: É, por isso que tu inventou essa história que o carro estragou, não sai mais da garagem. Que saca, o cara foi lá e escreveu uma lixa, uma lima lá na, na lataria do carro, um capô lá.
3: É, foi o um brinquedinho mais elaboradinho que eu tive, acho que não durou nem meses.
0: É, ok, ok. Apesar de não ser. Naquela época todas essas coisas eram legais. Né? Só de... Eu lembro do comercial desse brinquedo aí do. do... Bateu, amassou? Ah, oh, não, estragou aí, puxa de volta. Eu lembro no comercial mais ou menos é. alguma coisa assim. É. Era, era legal. É,
3: ele era meio de fricção, ele. Aí você podia jogar pra bater com o outro, de frente com o outro. Isso, podia. Isso, isso. Acho que tinha uma moto, tinha é. mais coisa. Mas eu só tive a Mercedes, só.
0: Caraca, é muito legal, muito legal.
2: Uai, sou! Galera, aqui é o Eduardo Filhote. Curtiu esse cast? Então não esquece. Manda um e-mail pra gente lá no contato arroba machinecast.com.br
0: Terminamos aí de falar de todos os nossos brinquedos fantásticos aí. Com certeza esse é um episódio daqueles que dá muitos, muitos episódios, hein, Edu?
2: Nossa, cara, dá pra voltar e falar. Tem muito brinquedo de fora ainda pra gente poder falar. Ah, mas o Edu, que foi uma criança rica, né?
0: Porra, tanto de burguês não.
1: safado. Não, Pô, eu, cara. Você tentou aqui no programa. Você tentou, cara,
0: exatamente. Teve Castelo de eu teve, de Grace, teve a, a, a Toca dos Gatos, teve tudo.
3: Isso porque o, o, o Fábio não ouviu aquele, aquele cast de, de desenhos que o pessoal fala, pô, isso aí saiu é um o brinquedo dele. Eu tive, que não sei o que, eu tive. É,
0: tudo ele teve.
3: <risos> ganhou no truco, ganhou jogando bola. Isso, isso.
0: Então tá, então vamos agora para as considerações finais e as despedidas. Eduardo.
2: Cara, brinquedo é, é algo que faz parte da vida de, de, de crianças e da nossa da nossa infância principalmente foi uma pelo menos assim da minha né foi uma coisa que marcou demais a minha infância por muitos anos ali os brinquedos foram realmente os meus amigos então Toy Story é um filme que até me comoveu muito por conta disso também amigos estou aqui só isso
3: Flávio cara o brinquedo cara vou até repetir a entrada cara Tu, no dia das crianças ou no Natal, tu receber o brinquedo, saber que não é meia, saber que não é desodorante, que eu ganhava desodorante da Avon, criança. <risos> sete já tia, tia que dava desodorante da Avon pra todo mundo. Caraca. Sete. manda assim, pedido. <risos> não é?
0: Era um dos apelidos se que se tava, se... Na, tava escrito no capô do ah, cara. devia
3: tá, estar tá, é, escrito Fedorento.
2: Gambá.
0: <risos> a melhor sensação
3: era você abrir aquela caixa de brinquedo, brinquedo novo e explorar o mundo que com a imaginação, dependendo do brinquedo. Pô, era muito maneiro, cara. E vale, vale dois, três, quatro, cinco casts isso aí.
0: Então eu gostaria aqui de agradecer ao nosso querido amigo dele Fábio aí do canal Coleção em Ação Show. Cara, muito obrigado por ter comparecido aí com a gente. É, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aí pra gravar aí com a gente, foi muito legal, espero que tenha se divertido tanto quanto a gente, e agora fica aí um espaço pra te falar aí do teu trabalho lá no canal que diga-se de passagem, é sensacional eu gosto muito, sempre que eu assisto lá os vídeos, dá aquela suada no olho, claro são, que são suores masculinos né, cheio de testosterona
1: Pô, <risos> oh, Tim Blue Flávio, Edu, só tenho a agradecer mesmo de estar nesse podcast aqui nostálgico, né? Que faz a gente voltar lá para nossa infância. Isso é legal demais. Como vocês mesmo falaram, acho que rende muitos podcasts ainda. Porque, assim, a gente é privilegiado por ter vivido, né? Uma época boa, né? Dos anos 80, os anos 90. Foi muito legal para ser criança. A gente teve muita coisa, né? Teve a ostentação da estrela, teve as bagacerices da gravite, videogame, quer dizer, tem muita coisa os desenhos, filmes, muita coisa pra gente falar, e a galera que quiser né, um pouquinho mais de nostalgia só chegar lá no canal Coleção em Ação Show, todo domingo às 10 horas da manhã, tem um programa lá onde eu procuro né, resgatar um pouquinho dessa coisa boa que a gente viveu, né, trazer algumas coisas que foram se perdendo com o tempo, mas que a gente tem a oportunidade de trazer de volta da mesma forma que vocês fazem aqui Pode apostar que sempre que vocês quiserem, estou aqui participando com vocês.
0: Olha aí, aí sim, aí sim. Então tá, meus queridos, queridos ouvintes, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Edu, será que o Spider em algum momento da vida dele teve brinquedo de pobre?
2: Diz aí, Spider olá a todos
3: eu... eu gosto de brincar
0: em Dubai <risos> tchau pessoal até a próxima viagem no tempo
2: Saudações, machineiros do meu Cocorô, eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Não estranhem porque hoje eu estou aqui somente só, mas isso não vai impedir que a nossa leitura de e-mails e comentários seja feita, então sem mais delongas, vamos começar aqui que nós temos um e-mail do Ricardo Chima, que estava meio desaparecido aí, mas voltou com um e-mail falando o seguinte... Olha a faca! Assunto interessante. Vamos lá. Olá, Machines. Há quanto tempo não deu o down de vida, não? Realmente, muito tempo. Há uns dias atrás eu escutei o episódio 146, Espadas Nostálgicas. E digo uma coisa. Lightsaber. Oi, espadinha 3 por 1 um real. <risos> eu gosto de Star Wars, acho legal, gosto da história. Mas tem umas 90 dessas por filme. Essa desgraça de lightsaber, na verdade, é tipo um certificado de conclusão de curso. Quando vejo uma réplica de lightsaber, eu imagino um papel escrito Academia Jedi tem a honra de te informar que... Pá, 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 ...concluiu com honras o curso de Jedi avançado. Acho zoado demais. Pode ser nostálgica, mas para mim, espada que se preze é única no mundo. Quanto a Sakabatô do Kenshin, ele não consertou e nem refez a espada, ele recebeu uma nova. O ferreiro, que esqueci o nome, entregou a Sakabatou ao Kenshin, alegando que mesmo em uma época de paz, pessoas iriam atrás do Batosai simplesmente por glória. Então, se o Batosai resolveu que não iria mais matar, que ao menos usasse aquela espada especial para defender a si e as pessoas à sua volta. O ferreiro disse também que iria parar de fazer suas armas que causaram tantas mortes durante a guerra, que havia feito sua última espada e tinha dado a espada como oferenda aos deuses. Quando se faz uma espada para os deuses, o ferreiro na verdade faz duas. A melhor delas será a oferenda. A melhor ficou no templo e a outra foi dada ao Kenshin. Quando o quebrou a primeira espada do Kenshin, a primeira coisa que ele, Kenshin, Fez em Kyoto, foi procurar o velho ferreiro. E lá ele descobriu a espada gêmea da Sakabato quebrada. Claro, não foi assim fácil, mas esse foi o desfecho. Aliás, este mesmo velho ferreiro é o que diz a Kenshin a frase que ele repete inúmeras vezes no mangá anime. A espada é uma arma. Técnicas de espadas são técnicas de morte. Não importa como a disfarcem, Essa é a verdade. Bom, hoje não teve testão. Vou ficando por aqui e logo mais, logo menos, escrevo novamente. Um abraço. Muito obrigado, então, o senhor Ricardo Chima, pelo seu e-mail. Não fique tanto tempo desaparecido. Volte mais cedo aí, meu caro, que você faz falta aqui para nós. Dando sequência aqui, temos agora um e-mail do Sanderson Barros, que ele mandou sobre o Cast 150. E ele tá falando aqui... Primeiramente, meus parabéns por alcançar um número tão alto. E segundo, por ter colocado o remake do episódio beta na edição que ficou sensacional. Não me lembrava de que era tão engraçado. A voz da galera, principalmente do Edu, era bem diferente. Poxa, cara, é mesmo? Bacana! <risos> A história da velha parando a bicicleta só não foi melhor que a de fazer a irmã mais velha fazer xixi e depois a mãe descobrir. Putz, deu mole. A história da mãe esperando o guri descer do pé de jambo também foi top. Teve uma hora que o Timbun começou a listar as armas que ele apanhou na infância e falou do facão. Era zoeira ou tem uma história dessas mesmo? Aí o Timblute te responde na próxima. Vocês têm que fazer um cast só falando de bolinha de gude. Tem muita história e expressões regionais malucas envolvendo a brincadeira. E tem que chamar um nordestino para participar do cast. Afinal, o Nordeste é um estado só. E por fim, o Tintim já falava de queimação de pauta desde o episódio zero. E rapaz, quanta história top foi gasta nesse episódio? Falou, galera! Então, muito obrigado aí, senhor Sanderson Barros, pelo seu e-mail. Que bom que você curtiu esse cast aí. E cara, que bacana que você notou essa diferença aí. Positivo. Muito obrigado aí. Dando sequência aqui, nós temos outro e-mail do Ricardo Schima, que estava desaparecido em placa 2. Muito bem. E ele diz aqui o seguinte: Tiro, porrada e bomba. Olha que nome bom. Ele, o que ele diz no, que, no, no corpo do e-mail é o seguinte. Olá, Machines. Há quanto tempo não deu sinal de vida, não? Cara, tipo... Esse mesmo, nessa mesma leitura. <risos> Há uns dias atrás, escutei o episódio 147, Jogos FPS. Gostaria de informar que quase bati o carro porque estava dirigindo com os pés no volante, pois as mãos estavam ocupadas aplaudindo a escolha do senhor Neilson Lopes. Soldier of Fortune foi o jogo que me fez gostar de FPS. Sem brincadeira, esse jogo é muito foda. Foda com PH de farmácia e 2Ds de todinho. Foda! <risos> Na época eu fiquei impressionado com o que dava pra fazer no jogo. Eu não lembro absolutamente nada da história do jogo. Eu caguei pra história. Eu queria era explodir cabeças, arrancar braços e escutar os gritos dos inimigos. É melhor eu parar com o sadismo aqui, senão vão achar que sou psicopata. Ou pesco-a-tapa, né? Quem sabe? Mas nada como colar uma C4 no terrorista, ver o desespero dele tentando tirar e depois ver a explosão e as partes do corpo dele pra todo lado. Caramba, que terrorista! Passou. <risos> Não vou ficar citando outros jogos de FPS das antigas, pois acredito que esse assunto ainda pode render outros episódios. Os FPS que joguei recentemente e que fui até o fim foram os Call of Duty do 360. E na verdade, o Modern Warfare 3 foi o jogo que me fez comprar o console na época. Eu era feliz jogando Mario Kart Online no Wii e de vez em quando um Medal of Honor também no Wii. Quanto aos da geração atual, acho que o mercado ficou tão saturado do estilo de jogo que nem me animo mais em jogar. É tanto FPS, tanta franquia, tanta firula em jogo que dá preguiça de ligar o console. Ainda há mais esses que você tem que jogar online. Ô oh, coisinha chata. E também, hoje em dia, prefiro jogar Airsoft do que qualquer outro game FPS. Bom, desta vez não teve testão. Fico por aqui e assim que possível enviarei mais e-mails. Estou praticamente em dia com os episódios. Eu que estou sem tempo de escrever mesmo. Um abraço. Então, um grande abraço, Ricardo Schimmel. Obrigado por emplacar dois e-mails aí. Espero que você não espere tantos casts para emplacar outro e-mail. E, quem sabe, nos vemos então na próxima leitura. Vamos dar sequência aqui ao segundo e-mail do Sanderson Barros. Olha só. Hoje a gente ficou aí com duas dobradinhas. Bom demais. Ele manda aqui cast de musiquinhas e diz o seguinte: começando uma revelação, o mestre ancião do Machine é o Edu. Não sabia. <risos> A Janeide é o Flávio, mas o Vodito ainda não sei. <risos> Bom, meu querido, o cast diz o seguinte: o Vodito também é o Flávio. <risos> E caramba! Meu jovem Sanderson, como assim você não sabia que o mestre é do ancião dos cinco morros de erva? Sou eu, rapaz. Eu que faço essa vozinha nada bonita. <risos> Agora vá, xirinho. <risos> Ele continua aqui, ó. Bom, vamos comentar sobre as escolhas das musiquinhas. Mega Man X4, rock passou longe, muito longe. Gran Turismo 2, massa. Golden Axe 2, começa massa, depois vira um lixo. Artype type 3, rock massa, segunda melhor escolha do cast. Psycho Force 2, música de anime genérica. Street Fighter 2, pô, toca a música normal nessa bagaça. Legend of Mana. A música toca em um monte de lugar, como na torre e na primeira caverna. Música massa também. Castlevania Bloodlines. As músicas da série são sempre muito foda, desde o Nintendão. Sonic Chaos. What? É Mega Man X essa porra. O começo dela é quase idêntica à cena do Zero salvando o X na primeira fase. Melhor música do cast e nem dá pra acreditar que isso rodava no, no Master. Final Fantasy VI, não podia faltar, único RPG que o Edu jogou, ópera massa. Cara, mentira, porque minha vida é jogar RPGs. Esse é o RPG da minha vida, mas a minha vida é RPGs. <risos> Músicas de encerramento, todas três por um real. Caramba, meu caro Sanderson, então eu vou te lançar o desafio. Próxima leitura de e-mails aqui, eu quero que você mande pra nós a sua lista. Que aí julgaremos se ela é 3 por 1 real ou não. Ok? Desafio lançado. E muito obrigado aí pelo seu segundo e-mail. Continue sempre mandando e-mails aí pra nós que serão sempre muito bem-vindos. Galerinha, espero que vocês tenham gostado deste cast até aqui. Tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. Peço perdão por ter estado aqui solamente só. Espero que não tenha ficado muito chato pra vocês. Mas de vez em quando acontece. E se você quiser aparecer aqui, você tem que fazer como o Sanderson e o Ricardo Chima, que mandaram e-mails aí para nós. Ou como o nosso padrinho, o Albibeck, que tá sempre ajudando a gente lá, tá sempre sendo comentário aqui. Às vezes tá lá furando o olho do Team Blue, jogando um, um videogame com ele, ou então tá interagindo com a galera do cast, tá curtindo os bastidores, tendo acesso antecipado aos casts. E muitas outras coisas aí que somente os padrinhos podem. Então faça como ele lá. A padrinha a gente pode ser no padrinho, pode ser no PicPay, pode ser na conta corrente pessoal nossa. O jeito que ficar melhor para você. E é isso aí, galerinha. Chegamos ao final. Espero que vocês realmente tenham gostado. Nos veremos aí, então, na próxima leitura de e-mails e comentários. Aquele grande abraço e tchau!
0: Off topic.
3: E aí? O simples sim. vale improvisado, tipo artesanal, essas coisas assim.
0: Cara, aí depende muito. Não vai fazer que nem o meu pai que ia, a furavam uma espiga de milho, né, e arrastava como se fosse um carrinho. Não, <risos> é, deixa não, deixa de é, não deixa de ser brinquedo. Pensa o
1: nível da avareza do pai, né? É.
0: Pô, meu pai era isso mesmo, cara. <risos> enfim.
1: Abria a, ce... Abria a cerveja e dava as tampinhas pra... pro
0: filho brincar, né? É, 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 porra, é mais ou menos por aí. Então. Quando <risos> para a gravação. Edu nem botou a gravar, né, Edu? Não, lembrei
2: agora, velho. Você acredita?
3: Ah, consiga, isso. Né?
0: Dá, vai pegar
2: muita coisa do
3: cast. <risos> <Não. risos>